0: Hola, soy Erika de la Vega y este es un nuevo episodio de mi podcast en defensa propia. Hoy voy a conversar con alguien que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre es un placer sentarme con ella a hablar cosas de la vida. Ella es Sasha Fitness, ella es Personal Fitness Trainer, para aquellos que no la conocen, con un máster en Nutrición Fitness. Es esposa a tiempo completo y mamá de Abril y de Luna. Sasha se dio a conocer en Instagram después que asumió el reto de recuperar su peso después de su primer embarazo. Y bueno, sus seguidores fueron creciendo cada día más, empezaron a llamarla a diferentes medios para entrevistarla y Sasha tuvo que dejar su pequeño consultorio de asesorías nutricionales para comenzar a viajar dando charlas, motivando a muchos a cambiar de estilo y sobre todo a explicar el verdadero significado de la palabra «fitness». Luego llegaron sus libros, que son tres hasta ahora. Luego sus merengadas de proteínas. En su canal de YouTube, por ejemplo, tiene más de un millón de suscriptores y sus videos pueden alcanzar hasta más de tres millones de views. En esta conversación me cuenta lo celosa que es manejando sus redes, cómo es trabajar con su esposo y lo que puede llegar a ser si la retan. Esta conversación la tuvimos en WeWork, the Brickell City Center en Miami, que no fue nada fácil terminarla porque Sasha habla mucho. Si no me creen y no la siguen todavía en Instagram, síganla, arroba Sasha Files. Bienvenida, Sasha.
1: Gracias. Qué
0: increíble esa raya negra que tú te haces en
1: esos ojos. Son es mucho pulso. <risa> ¿Cuántas veces practicaste? Yo no hay manera que yo logre hacer eso. Mira, yo me la hago desde chamita, desde que me dieron permiso de maquillarme, como a eso de los vez? 16. Ok. Empecé a practicar con los creyones y luego dominé el lápiz así líquido. Y me acuerdo que usaba uno de Balmi, que, que que lo vendían en la farmacia de como un pincelito.
0: Pero en esa época no se usaba esa raya. Pero así como a mí ahora. me gustaba,
1: desde antes, sí.
0: ¿Y tu mamá te dejaba hacerte ese maquillaje tan cargado no, a los no, 16 no, no, años? No,
1: no, yo es que yo no. Me, yo no me maquillaba así a los 16, pero ah. él me hacía la liniecita y, y como chapstick y ya, pero ah. la liniecita me la hacía.
0: Pero está increíble. Después me enseñas a hacerlo. Si sí, nos queda tiempo en el, <risa> en el podcast, me enseñas a hacerlo. Dale. Sasha, te estaba diciendo apenas llegaste que no podía creer la cantidad de gente y seguidores que tienes. Tú me dices, Sasha, muy humilde, que te parece. <risa> bueno, a ver. Sí me parece, porque para tener más de un millón de suscriptores en YouTube es un escándalo, porque realmente los que tienen más de un millón de seguidores en YouTube son estos chamines youtubers que se la pasan haciendo videos de comedia o series o, o pranks, como, como bien me dijiste, pero de nutrición, o maquillajes, que también tienen sí. full seguidores, la, la, las niñitas estas que hacen sus tutoriales de maquillaje, pero en el área fitness no me parece algo no tan tanto sencillo. el área
1: fitness, sino mi edad que tengo 34 YouTube generalmente los YouTubers tienen mm. una edad mucho menor mm -hmm. 10 años menos sí eh, chica yo creo que es porque la gente sabe que yo hablo hasta por los codos y van a aprender entonces me siguieron de Instagram a YouTube y uno de los secretos de YouTube es ser constante entonces sí. yo en la medida de lo posible trato de subir mis dos videos semanales fijo todas mm -hmm. las todas las semanas entonces creo que eso ayudó a que el canal creciera también eh, yo trato como que de cultivar todas mis redes uh -huh. a la vez. ¿Y las
0: manejas todas tú? Todas las
1: manejo yo. Tú eres una control freak. Sí, nunca he tenido community manager, ni nadie me hace publicaciones, ni nadie me edita los videos, nada. Eh, y creo que eso forma parte de todo, que la gente lo sabe y lo uh -huh. aprecia. Y yo fui como dominando cada red y me brincaba la otra. Entonces yo comencé con Twitter, uh -huh. ya cuando tenía como un grupo chévere, abrí Instagram. ¿Y luego de Instagram, qué año fue eso? Instagram fue en el
0: 2012. ¿2012? 2012. Que, que para nosotros, estábamos en Venezuela viviendo. Uh -huh.
1: y eran y, relativamente nuevos generar contenido en Instagram. Totalmente.
0: Sí. Además, sí. yo me acuerdo que yo hacía sí, un programa de televisión. Teníamos una cuenta de Instagram y era así como que, ay, ¿quién publica una foto ahí en, sí. en la cuenta de Erika Tipo 11? Ay, pon cualquier cosa. O sea, porque estábamos en Twitter no, no entendíamos la importancia de Instagram. Sí. Y tú decidiste, pues, compartir con la gente... ¿Cómo tú recuperabas tu figura con tu primera hija?
1: Sí, y me encantó el tema de poder poner una foto y que no me limitaran a 140 caracteres. Correcto. Hay gente que es súper ocurrente y 140 caracteres es la magia de Twitter para ellos, porque pueden decir... No, Sasha, estamos claros, tú no, te, tú no puedes resumir. No, yo, yo hacía 400.000 tweets en un día porque no, um, o sea, no me alcanzaba. Entonces en Instagram me sentía libre uh -huh. y yo publicaba 5 o 6 veces al día. Uh -huh. Entonces así fui como, como creciendo Y luego de que ya dominé eso Entonces me brinqué a Snapchat Y luego abrí mi canal de YouTube Entonces todo lo fui haciendo poco a poco uh -huh. Y cuando tú me comentabas el montón de gente Yo digo, bueno, pero es que hoy en día es diferente Desde el 2012 tengo yo mi cuenta de Instagram Trabajando Ay, duro Que tuviste una visión Y tengo tres millones y pico Pero, uh -huh. pero hoy en día cualquiera en un año tiene un millón
0: entonces, no, no, Sasha, tú sabes lo que hacemos las mujeres Minimizar nuestros logros yo no sé si tú eres parte de ese equipo, me imagino que sí por lo sí. que estás diciendo, pero fíjate que yo siento que hay mucha competencia en el mundo fitness de cualquier nacionalidad sí. y, y que están tratando de lograr por lo menos 5.000 seguidores. Gente que tiene conocimiento parecido al tuyo, que están igual de buenas que tú, que son simpáticas que tú, pero les cuesta conseguir esa cantidad de seguidores. Tú lo estás haciendo en 2012 y sin duda... Hay una manera que tú tienes de conectar con tu público que hace que tengas cada vez más seguidores y con ese con ese compromiso porque no solamente te preguntan de que, que cómo tomarte las las merengadas que después hablamos de tus merengadas sino te preguntan el otro día yo estaba leyendo comentarios como que Sasha me voy a casar y no quiero tener hijos durante los próximos tres ah, sí. años este y mi único método anticonceptivo que he usado hasta ahora es el condón y entonces yo quiero que tú me recomiendes y lo que más me preocupa todo esto es que no le respondiste esa niña está embarazada <risa> pero no mi pregunta básicamente es, ¿cómo, cómo crees que es esa manera tuya de
1: conectar con la gente? ¿Qué haces para que para crear esa conexión? Mira, yo creo que sencillamente siendo yo, uh -huh. eh, algo que yo comento y hablo mucho con mi esposo es que a veces a uno le cuesta ver a la gente que uno conoce en, la, en el día a día uh -huh. en las redes porque hablan como raro. Tú dices, Ay, skip. Te quiero, pero hablan skip. como
0: raro, se ve más flacos. Se... Sí.
1: Y Andy me dice que, que conmigo no le pasa, uh -huh, porque verdad? yo soy tal cual en persona. Uh -huh. Yo siempre he sido así, hablo hasta por los codos, doy todos los tips desde el colegio. Uh -huh. Fue la razón que me motivó a abrir Twitter en primer lugar. Ay, es que descubrí esto. Ay, es que no sé qué. Bien sea de mi rama o de lo que sea. Uh -huh. Desde que descubrí un pintalabio o un producto en el supermercado o algo que aprendí y que estudié. Uh -huh. Entonces, creo que ser como esa amiga que te está dando los tips uh -huh. conecta con la gente. Uh -huh. No me interesa aparentar, no me interesa mostrar algo que no soy, no me gusta que me idealicen Entonces, yo trato como de... Demostrar que cuando me dicen, no, oh, Sasha, Sasha no, hoy me hicieron ese comentario, Sasha no repite ropa como la gente normal, y yo, es que yo soy lo más normal y aburrido que existe. Entonces, yo creo que eso eso quizás ayuda. Y el haber sido constante en el tiempo también. Sí,
0: haber sido constante. Después, bueno, así empezaste, compartiendo tu, tu cómo recuperabas tu figura con Abril, uh -huh. que... Tú, bueno, tú siempre fuiste flaca, fuiste una persona que siempre estuviste en forma. Uh -huh. Cuando tuviste abrir tu primera hija fue que dijiste, Dios mío, ¿qué me pasó? Sí. Y eso, al contrario, porque una mujer haría totalmente... Yo haría totalmente lo contrario. ¿Sabes cuando dices... Tengo... Hola, mi gente. Hola, mi gente bella. Tengo una meta. Fui un nutricionista y voy a adelgazar. Eso a mí me genera presión. Decir que sí. Porque hay gente que me va a estar revisando, que me va a estar juzgando uh -huh. y que me va a estar chequeando a ver si estoy adelgazando. Y me van a preguntar por qué no has adelgazado y voy a tener que decir por qué he comido como una vaca. Eh, y eso a mí me genera más presión a ti al contrario no, a ti para, para ti fue una motivación sí. tener a la gente que se estuviera viendo
1: para mí es una motivación, me genera compromiso y, y al mismo tiempo no me importa lo que piensen en ese sentido de verdad, yo no me doy mala vida con eso uh -huh. este, yo muestro mis emociones siempre, lo que pienso lo que no, y si alguien piensa que me tardé que lo piensen, siempre piensan que me tardé uh -huh. cuando me preparé para la competencia me tomó ocho meses. Y la gente Una decía... competencia de fisicoculturismo. Sí que más nunca en la vida lo voy a volver a hacer, pero lo hice sí. como un reto.
0: Dos años después de haber tenido su primera hija, para aquellos que todavía no sí. te conocen, es chévere que sepan que esta señora, le digo señora porque me cae gordo <risa> esta parte, que ella después de dos años de haber tenido Abril, su primera hija, fue y compitió en un, en
1: un evento de fisicoculturismo. Sí, en a, un área que se llama bikini, que es como menos,
2: menos, fu sí, menos fuerte. Pero papeada. cuando yo me
1: comencé a preparar, Abril lo cumplió un año. Me acuerdo que fue su fiestita de primer cumpleaños y yo estrené como una lonchera y empezó la dieta. Me preparé ocho meses y yo competí en agosto del 2013 Ajá. y abril cumplió dos años en noviembre del 2013. ¿Y por qué te dio por ahí? Bueno, no sé. Yo, yo decía, tengo mi Instagram que era relativamente nuevo, es Hacha Fitness, ¿qué más fitness que una competencia? Lo voy a hacer. Wow. Porque aparte me echaban mucha broma de que, ay, esta mamá, qué tal, que no es súper musculosa y se pone mm. fitness en el nombre. Y yo estaba tratando de demostrar que el fitness no es eso, no es estar musculoso, seco, rayado. Mm -hmm. Pero que si me, si me presionan y que si piensan que no puedo, lo voy a hacer y luego lo voy a dejar y voy a hacer el fitness que a mí me gusta. Claro. ¿Me explico? Era un poquito como para callar bocas también, mm -hmm. para demostrar que una persona común y corriente puede hacerlo de una manera natural, sin anabólicos, sin inyecciones, sin esteroides, sin cirugía, sino con trabajo duro.
0: Hay un dicho en inglés que, se, que dice, haters are my motivators. Sí. ¿Se entendió? Sí. Y en esa época yo
1: tenía muchos haters. Ponle el
0: subtítulo, haters are my motivators. Este, que exacto, los que
1: me odian son mi motivación. Sí, en ese, y en esa época yo tenía muchos haters, porque el fitness mm. no era tan boom como es ahora, que mm -hmm. todo el mundo lo practica. En esa época era relativamente nuevo, me echaban bromas que sí con las almendras, que sí con la avena, sí. que sí con esto, que sí con lo otro. Entonces, bueno, yo quería como de cierta manera motivar a la mujer y decir, mira, si tú quieres recuperar tu figura y está mejor, lo puedes hacer y te lo voy a demostrar con esto que es tan extremo.
0: Wow, pero marcar un punto. O sea, hacer un punto haciéndose competencia, Sasha,
1: es sí. extremo total. Extremo y por eso digo que no lo volvería a hacer Qué porque locura. lleva tu, punto, tu cuerpo un punto
0: por favor, no la reten no. más.
1: Por favor, que yo no sé lo que es capaz de hacer. Pero, bueno, me decían que me tardaba, porque las mujeres que están acostumbradas a ver en estas competencias se preparan en 12 semanas, 3 meses. Uh -huh. De una manera como tomando unos atajos que a mí no me gustan. Entonces yo me tomé el triple del tiempo. Uh -huh. Y cuando tuve a Luna, me tomó casi un año y medio volver a estar en forma como me gusta. Entonces, uh -huh. ay, también te tardaste porque no fue a los 3 meses y saliste en... Con... Bueno, pero digamos que ya te conocían cuando Luna, su segunda hija, que es una...
0: Dios mío, yo tengo una amiga que dice: A mí me duele el útero cada vez que veo a Luna, porque es tan hermosa que tú dices: Hay que tener 7000 niños como esa. Este, pero sí dijiste: Mira, me voy a tomar mi tiempo, sí. estoy amamantando y como que relajada, porque no estás
1: apurada. No. Lo chévere es que tú no estás apurada, Sasha, en tu vida. Tú no, no yo apurada. no estoy apurada. Mi esposo dice que me debería apurar un poquito más, pero ¿Sí? yo estoy relajada. Yo me relajo porque. Pero eso es chévere. Está yo relajada. siempre digo que del apuro queda el cansancio.
0: Pero es que todo el mundo está apurado ahorita. Yo sí. siempre he estado apurada en mi vida
1: y no sé por qué. Sí. No llego. Yo estoy, siempre estoy pensando que no llego, que no llego, que no llego. ¿A dónde? No sé. Porque uno siempre tiene, y creo que las redes sociales contribuyen a eso, como uh -huh. unas expectativas muy altas de lo que tiene que ser tu vida uh -huh. y dejas de disfrutar como el proceso. A mí me gusta disfrutar del proceso, de cualquier proceso que sea. Uh -huh. Y me tomo mi tiempo. Uh -huh. Creo que estoy casada con un hombre que me complementa porque él es como más intenso, más rápido, más dale, 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 dale. dale desde dale. cuándo Andy está trabajando contigo? Desde antes de venir. Nosotros nos vinimos en el 2016. Empezamos a trabajar en los proyectos como desde el 2014. viniste a Miami? Sí, a Miami. Uh -huh. Desde el 2014, más o menos, estamos trabajando juntos.
0: ¿Y eso cómo fue? O sea, él tenía como su empresa, su negocio, sus cosas. Y Mira, él es ingeniero civil. Ok.
1: Él, ha, una rama totalmente diferente, pero él siempre ha sido emprendedor. Uh -huh. eh, y bueno, yo siempre he estado en esto... De una manera u otra, antes de ser en las redes sociales, en la figura que tengo en redes sociales, yo tenía un consultorio donde hacía asesorías, yo tenía como mi trabajo aparte, pero siempre me ha encantado esto. Uh -huh. Y hubo una época en la que estaba tan dedicada a las redes sociales sin producir nada, uh -huh. porque yo nunca hice publicidad ni nada, que él me decía, tampoco pierdas el tiempo. Claro. Vamos a hacer algo con esto. Uh -huh. Eh, empecé con mis libros, empecé con mis conferencias y luego yo le dije, mira, hay un suplemento que a mí me encanta, uh -huh. que yo consumo, pero siento que tiene ciertos defectos, quisiera mejorarlo, quisiera sacarlo de una manejo, mejor manera, de calidad. Y él dijo, vamos a hacerlo. Entonces okay. empezó nuestra investigación en toda esta industria que era nueva para nosotros. Correcto. Fueron muchos viajes para Estados Unidos, distintas ciudades, visitando distintos laboratorios, asesorándonos. Hasta que poco a poco lo fuimos haciendo y sin darnos cuenta ya nos mudamos para acá para poder sacarlo adelante y bueno, uh -huh. gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero pero nos complementamos muchísimo porque yo tengo como la parte de las ideas, del mercadeo, de la, del control la de calidad, creativa. la parte del control de calidad del consumidor. Uh -huh. Y él está en la parte muy numérica y operativa, que es la sí. parte en la que yo la conozco y la manejo porque también estudié administración de empresas, pero no es lo que me mueve.
0: Sasha, dime algo que no sepa hacer. Hay muchas cosas que no se sé hacen. No, una colita, una no trenza. Hacer, dime que no sabes cosas... hacer trenzas. No, no sé planchar. <risa> bueno, pero ¿quién sabe planchar? Y hoy en día con esas, con esas planchas a vapor que son así.
1: Que... No, mira, eso malísima para la tecnología. O sea, yo aprendí a editar mis videos en Final Cut uh -huh. con tutoriales de YouTube. Uh -huh. Pero hay un punto en el que a veces me tranco. O sea, por ejemplo, a veces me dice el disco está lleno. Y yo, ¿pero qué disco? <risa> o sea, yo tengo un disco externo que lo vacié. ¿Qué disco está lleno? Y me tranco y puedo dejar de subir un video porque no sé, tengo que buscar y hacer research. O sea, la parte tecnológica a mí se me dificulta full. O sea, uh -huh. yo soy más de la vieja escuela. Pero bueno, ahí voy, ahí trato. Claro, ahí vas ya has
0: estado aprendiendo. Sí. Además que lo que yo veo, que tú como tú compartes en las redes, que compartes un montón. No, no has después que tuviste a tus hijas no no has dicho oye aquí me pasé se me fue la raya de compartir porque tú eres muy celosa con tu familia sí. de hecho Andy ahora
1: es que estás poniendo fotos de Andy porque antes no lo ponía. bueno porque pero es que él, él es complicado <risa> para eso él tiene que verlo antes de que yo tal ah sí 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 imagínate
0: sí, sí. los hombres porque serán así yo tengo un esposo también que no lo revisa pero dice no no no, no a mí no me esté sacando
1: fotos y yo bueno pero que tú eres un fantasma tampoco puedes estar ausente sí mira lo que pasa es que al, eh, yo al principio era mucho más reservada de hecho Abril yo la vine a mostrar cuando ya casi tenía tres años porque uh -huh. claro vivía en Venezuela era otra realidad sí eh, y Andy estaba renuente a la idea también él estaba como que no 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 porque el tema de las redes era relativamente nuevo el hacerte sí. conocido famoso por unas redes sociales era muy nuevo bueno en Venezuela
0: de donde somos nosotras mucho gusto eh, en esa época, ojo, teníamos los medios tradicionales, la radio funcionaba, la radio en Venezuela es algo que realmente sientes y puedes uh -huh. entender lo que está pasando en el país gracias a la radio. Y exacto, las redes sociales era como una manera de compartir. Obviamente, eh, el Twitter comenzó a ser mucho más importante porque gracias a la censura del régimen eh, venezolano, pues entonces el Twitter tuvo más, más presencia y hoy en día es un canal de información importante. Todas las redes sociales, Telegram, tal, no sé qué, todos, todos, todas. Este... Instagram también, que Instagram se utiliza para otras cosas, pero también es un canal informativo en Venezuela. Y, y yo recuerdo cuando yo supe de ti, yo no tenía idea, yo estuve como un tiempo fuera de Venezuela y yo como, pero, de, pero ¿cómo la conoces? Yo tengo una amiga, Ana María Simón, que también hizo radio conmigo muchos años, y ella me hablaba de ti. Yo, pero ¿quién es ella? Yo no sé. ¿en ¿Qué programa sale? Sí. No, no, ella escribe en Twitter, ella en Instagram. Y yo puedo decir que fuiste una de las primeras que empezaste a darte a conocer por las redes sociales, nunca eh, dependiste, eh, fuiste dependiente de un canal de televisión, de un programa, de un programa de radio, de un nada, nada, de nada. nada. Tú solita has sido tu propio sustento y has vivido de tus ideas, de tu cuerpo, de tu suplemento. Sí. Este, ¿Cómo te sientes con eso? <risa> no, mentira, la pregunta no era esa. La pregunta no era esa, pero sí fuiste un caso... Sí como pionero en sí, eso. Sí, ¿no?
1: atípico. atípico. Entonces, por lo mismo, llegué mucho trancazo al principio, uh -huh. el enfrentarme a los comentarios de la gente de manera tan directa. Atacaban mucho, ¿verdad? De la burla, sí. Yo siempre he sido de carácter muy fuerte. Pero no parece. Soy de carácter muy fuerte. Uh -huh. Tengo muy buen sentido del humor. Uh -huh. No me tomo en serio. Me sé reír de mí misma. Pero así como me río, puedo explotar, y soy picada, y contesto, y... Así yo soy como... Yo soy sagitario, pero hasta la médula. Entonces... Tú creo que naciste el mismo día que mi hijo. El 19 de diciembre, sí. sí. Y mi
0: astral me dijo, tu hijo nació el 19 de diciembre, me hizo así.
1: Ella también nació el 19 de diciembre. Ajá. El mismo día que Sasha.
0: Y me hace así, me hace así. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que esa, esa gente que quiere intensamente. Decir, ellos, ellos quieren a los demás, cuidan a los demás, sí. pero pero intensamente. Yo, oh, Dios mío, no sé si esto ¿Tú sabes es ¿Sabes bueno, que yo me agarro por Twitter? O sea,
1: cuando a, mí a veces me hacen como un comentario positivo a alguien, cariñoso. El 80% de mi audiencia son mujeres. Y uh -huh. las mujeres somos cariñosas. Entre las mujeres. Uh -huh. Siempre viene, me pasa mucho, que viene un hater que no sé dónde salió a atacarla. Como que, ay, boba no sé qué. Y salgo yo, pero como un león. <risa> a pelearme por... <risa> Por alguien que ni siquiera conoce. Sí, pero, pero esa es mi personalidad. Entonces, claro, yo tengo el carácter y el temple necesario para aguantar críticas, uh -huh. pero al, al mismo tiempo era muy duro y eso a Andy lo aterraba de yo exponer a Abril a eso. Uh -huh. Y a la misma inseguridad del país en el momento. Y la gente era súper mala. Pensaban que era que yo no, que no me importaba, que más me importaba mi, mi cuerpo, de que como no la muestro, sin entender que era uh -huh. un tema de protección y de familia. Ahora con Luna ha pasado mucho tiempo desde eso. Han pasado ya seis años, ya uno usa las redes, todo el mundo sí. las usa, ya te, sabes cómo manejarlas, sabes contextualizar todo y por eso comparto mucho más a Luna, que es una bebé, uh -huh. que lo que lo hice con Abril en el momento. Uh -huh. Siento que yo, yo sé hasta dónde llegar. Hasta los momentos todavía no he, no he dicho, no debí compartir eso. Uh -huh. Incluso cuando tuve la pérdida en el 2016, en octubre de 2016 tuve una pérdida que me pegó muchísimo y muchísimo, me ausenté de sí. las redes casi un mes uh -huh. y cuando volví a salir en las redes lo hice con un video en youtube contando lo que me pasó uh -huh. porque yo siento que si no lo si no lo decías como si no hubiese sucedido y era no darle la importancia que para mí tuvo ese bebé en mi vida no, y ¿no? esas cosas
0: hay que verbalizarlas no y que ayuda a sé, mucha gente no sé si haciendo un video pero sí, sí hay que hablar
1: de eso y que ayuda a mucha gente pero para uh -huh. mí ya es la normalidad como estoy tan claro. acostumbrada para mí es muy normal eh, lo que sé, lo que he ido aprendiendo es a saber manejar los comentarios y entender que una persona que no me conoce y no se ha sentado 10 minutos a hablar conmigo uh -huh. no tiene por qué afectarme lo que tiene que decir de mí, porque realmente no me conoce, uh -huh. entonces cómo tomármelo personal, eso lo he aprendido a manejar cuando, cuando me tocan el tema de mis hijas sí me pongo muy a la defensiva y bloqueo de una vez además yo
0: siento que la gente juzga más cuando hablas eh, siendo mamá Sí. O sea, cuando hablas como mamá, cuando le das
1: la comidita, de no
0: sé qué, cuando, cualquier cosa que tú hagas como mamá, como que se potencia el momento sí. de juzgarte. Sí. No sé si a ti te pasa.
1: Mira, yo cuando le desteté a Luna, yo mm. le di pecho hasta las casi ocho meses. Yo le dije, yo lo voy a decir y voy a mostrar la fórmula que voy a usar. Y voy a decir que no tiene nada de malo dar fórmula. Pero que tiene si no, eso es malo, no pero es que ahorita hay un tema con. Porque impresiona. es que las redes. Tratan de mostrar una perfección en todo. Tienes uh -huh. que ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la pero hija perfecta. Pero dar pecho es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. Bueno, pero como es algo natural, entonces... Uh -huh. Y es... Realmente es como la mejor opción. Uh -huh. Entonces se la quieren imponer a todo el mundo y te hacen sentir mal sí. si no lo haces. Totalmente. Cada quien tiene sus razones para amamantar y para dejar de hacerlo. Y lo importante es que el bebé esté alimentado, que esté feliz y que esté querido. Uh -huh. Y ya... Y hoy en día en el mercado hay fórmulas de muy buena calidad. La que yo compro es alemana y es excelente. Y Luna en ningún momento físicamente mostró mm. algún cambio. Ni siquiera del pañal, nada. La conexión de Luna conmigo es increíble. Claro. Está más pegada a mí que un apéndice. <risa> sí. Entonces, mira, la realidad de todo el mundo no es la misma. No pero todo el mundo increíble. puede amamantar dos años. Pero entonces te han juzgado. Claro que me juzgaron. Mm. Por supuesto que me juzgaron, pero me resbala. Porque sé que ayuda también a muchas mujeres que se sentían mal consigo mismas porque no pudieron dar pecho, porque físicamente les dolía, porque tuvieron que entrar a trabajar y les bajó la demanda y no pudieron dar pecho, porque o estaban enfermas, no estaban tomando... o no les gustó. Exacto. Porque, o sea, porque, porque ya va. Hubo un punto, ya cuando yo tenía ocho meses dando pecho, que número uno, compartía demasiado tiempo con Luna todo el día, cada dos, tres horas dando pecho. Tengo otra hija. Pero además que eso es... Eso y dos, es... que quieres a veces sientes esa necesidad de recuperar tu cuerpo, uh -huh. que es tuyo. Uh -huh. Estás hormonal, porque el cuerpo entra como en un estado menopáusico, tus uh -huh. hormonas están literalmente descontroladas. Uh -huh. Yo estaba súper sensible, me deprimía, o sea, no me sentía yo, y yo decía... Uh -huh. Mamá feliz, familia feliz. Total. Entonces hubo un, hay, hubo un punto de quiebre que yo dije, bueno, que es lo más ¿Pero importante? ¿Pero que te deprimía?
0: O sea, porque, o sea ¿caíste por, por las hormonas? Por las hormonas. Pensaba, por las hormonas, por el encierro. Yo,
1: yo admiro la valentía de muchas mujeres de salir y dar pecho en público, se lo mm. celebro y las defiendo. Pero uh -huh. yo no soy así. Yo soy súper pudorosa en ese sentido. Uh -huh. Pero al extremo que la gente me iba a visitar en la casa y yo me metí al cuarto a dar pecho. Entonces, me, me, con, me, 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 mi vida se veía muy afectada porque yo no quería salir, yo no quería estar... Me, todo me estresaba, entonces estaba muy encerrada. No, y además mucho
0: tiempo sola contigo misma a, y alrededor de un bebé, yo otra, yo niño, sí. o sea, como que tu tema de conversación, sí. como que siempre es el mismo, no sales de ahí, no Pero tienes... mira,
1: todo el mundo tiene una opinión acerca de esto. De hecho, el hablarlo aquí ahorita va a generar una polémica de comentarios de gente que dice que, bueno, mm. esto es una opinión muy superficial porque te tienes que sacrificar por dos años por el bienestar de tu bebé. ¡Qué risa! Es, es, es así, entonces... Gracias. No, pero no se pongan, no
0: vengan con eso. O sea, cada sí. quien es dueño de eso. Mira, en nuestra época, dar pecho tampoco era como es ahora. Y yo crecí, y muchas amigas mías y amigos crecieron tomando fórmulas el primer día. Y son una gente bien, es una gente inteligente, crecimos, sabes, tenemos buenos huesos, le echamos pichón en la vida, y no nos ha ido tan mal. O sea, hay que poner un poco en la perspectiva, ¿no? De la vida.
1: No meterse en la vida de los demás. Porque tú no sabes. ¿Cuál es la circunstancia de vida y por qué la persona hace lo que hace y andarla juzgando? O sea, el tipo de alimentación que le das a tu hijo no te define como mamá ni como persona. Ni va a poner en riesgo
0: tampoco, bueno, al menos que tenga un problema alérgico, qué sé yo, qué sé yo, pero tampoco va a poner en riesgo el desarrollo de, de
1: tu hijo sí. sano y feliz, ¿no? Pero bueno, es el tipo de es el tipo de cosas que comparto bueno, que generan polémica pero
0: que me resbala, la verdad. Yo no sé si a la gente le importa, pero yo di tres meses y de broma de pecho a Matías. Y no pude, o sea, no pude más, era una cosa que no entendía. Iba a la radio, me parecía que me demandaba demasiado tiempo y, y no me sentí, no me sentí cómoda, no me sentí cómoda con dando pecho. Y yo, te lo voy a decir, los primeros años lo decía en grupos de amigas como que yo di y ¿Sí? siempre sumaba un mes cuatro meses para no ser juzgada pero bueno hoy en día veo a Matías es un niño feliz que se desarrolla bien es tremendo pero eso no es culpa de la leche sí. eh, ¿sabes? Eh, tiene mucha energía eso no es culpa de la leche este y está bien y ya no me importa decirlo, pero, pero sí me recuerdo el shame.
1: Es que en el mommy shame es es uno de los más grandes que hay. Mm. Porque hay muchas mamás que juzgan a otras porque no toman las mismas decisiones. Que si trabajaste y dejaste a los niños en la casa, uh -huh. o que si sales en la noche y los dejas con una nani, o que si tú le das eso de comer. porque o sea, Ay, no, mejor no tener hijos. Entonces, un si se un tema. Es así. que las redes son así. Las uh -huh. redes todo el mundo piensa ahora que la vida tiene que ser perfecta para tú realmente ser valorado y no ser juzgado y nadie es perfecto uh -huh. nadie es perfecto entonces creo que que hay que contextualizar muy bien el contenido que se consume y bajarse del pedestal en los que muchos sienten que están uh -huh. para juzgar y señalar a los demás
0: ahora tú cuando yo veo que compartes eh, tus videos que estás en la casa estás eh, cocinando tú compartes mucho el día a día uh -huh. y, y tú dices que tienes carácter fuerte pero yo te veo que tienes como súper buen humor, que te ríes, que te sale un desastre la panqueca y te ríes y te pones de risa. Luna hizo un desastre, empezaste a grabar y te maquillaste y el ojo, te metiste el pincel adentro y te ríes y te ríes y te ríes y me
1: impresiona que puedas llevar el día así. Sí, es que yo soy relajada en ese sentido. Claro, es que tú eres relajada. Yo soy relajada. ¿Sí? A mí, yo no tengo ningún apuro, a mí el desorden no me mortifica. Mm. Eh, yo priorizo que es realmente importante... Yo en este día, te, esto tenía yo como, lo discutía con mi esposo, que yo decía, le compré un poco de crellones de cera luna de los que se lavan.
0: Tú compras muchas cosas, Sasha, a mí Ay, me preocupa sí, tu economía. Es un
1: problema. <risa> <risa>
0: Porque compras, compras y lo compartes con la gente y lo probaste. Y un, ¿Cuántas paletas de sombra
1: de ojos No, tienes? yo no voy a decir, no es
0: no, O sea, aquí, eh, lo, lo, aquí no caben tantas cosas en una casa, no hay tanto clóset. Sí, a mí
1: me llueven los checheres, es parte del problema de que de, por eso nos vamos a mudar. Claro. Pero lo que te digo, yo no soy la que se va a estresar porque la bebé rayó las paredes. Yo le compro los creyones que se lavan y claro. que raya, porque me parece que se ve tan linda. Y la gente me dice, tienes que marcarle límites. Cuando ella me entienda lo que yo le quiero decir, claro. ella va a saber cuáles son los límites. Pero ahorita ya no me entiende. Yo claro. le digo, di, mamá. Ya sé. ¿Y tu mamá, ¿y, tu, ¿Y tu mamá fue así? Mi mamá sí. Mi mamá fue una mamá relajada. Mm. Mi abuela es súper relajada, así también en ese sentido, la mamá mm. de mi papá. Yo creo que yo soy... Claro, muy parecida que, a la familia tiene que de mi papá. Sitio, ¿no? Sí, este, eso a veces puede generar desespero por parte de mi esposo porque, claro, él llega de trabajar en la calle, yo trabajo más desde la casa, hago ciertas uh -huh. cosas con él en la calle y de repente la casa es un caos. Luna sacó todas las gavetas, todo, todo, y él entra y dice, ya, bro, aquí, ¿qué pasó? Él <risa> sí es como más picky, uh -huh. yo soy más relajada y por eso nos complementamos muy bien. Cuando hablo de carácter fuerte, es que, por ejemplo, cuando estoy en una discusión, si yo siento que tengo la razón, no me gusta que me sentirme juzgada o, o mal interpretada, uh -huh. a veces mi paciencia es explosiva. O sea, uh -huh. así como estoy bien, a veces de repente estoy mal y se me vuelve a quitar rápido. Uh -huh. Yo vivo mucho mis emociones uh -huh. en ese sentido. Soy muy emocional pero al mismo tiempo soy relajada en cosas que para mí no tienen importancia. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces creo que hay un buen balance allí. Y tengo muy buen sentido del humor, me encantan los chistes, me encanta el sarcasmo, uh -huh. el sarcasmo forma parte de mi vida. Bueno,
0: vos sos maracucha. O sea,
1: yo, en, en mi familia, mis tíos, mis papás, nosotros todos nos jugamos todo el tiempo uh -huh. eh, y trato de ser así en mi día a día.
0: Y qué es para ti es una pregunta que porque ya que eres relajada no estás apurada y has sabido además haya tuviste la visión no sé si fue casualidad y que lo viste en el camino cómo hacer de, de, de esa cantidad de seguidores que tenías y de hacer algo un de algo que era un hobby aprovecharlo para crear tu propia marca ya sea personal o por las proteínas o sea ¿En qué momento lo viste como que, wow, mira lo que he hecho? Y no me di cuenta que lo había hecho. ¿Y cuándo empezaste a sacarle provecho que dijiste, ah, ok, ahora sí?
1: Bueno, pasaron varias cosas. Yo soy muy, muy eh, perfeccionista con el tema de la calidad. Uh -huh. Entonces, yo no me atrevía nunca a recomendar algo que, que realmente no, no tuviese yo control sobre eso. Uh -huh. Yo recomendaba cosas que no pueden afectarte en tu vida cotidiana. ¿no? Uh -huh. Tu salud, tu bienestar, pero ya de ahí a ponerle mi nombre a algo que va a impactar tu vida de una manera grande, ya yo no me atrevía, porque era con el mismo tema del control que me cuesta soltarlo. claro eh, Me di cuenta del potencial que podía llegar a tener como marca cuando hice mi primer libro. Que fue la receta Las recetas. Las recetas de Sasha Fitness. fitness. Uh -huh. Cuando yo hice ese primer libro y vi cómo se podía... Eh, Hacer ese, ese esa eh, traspolar, ese tema de las redes uh -huh. a la vida real y ver cómo la gente responde. Yo dije, bueno, de repente sí me puedo quedar aquí y hacer algo con mi marca que ayude a la gente y que al mismo tiempo me permita a mí dedicarme a esto que me encanta.
0: Bueno, y que te dé dinero porque le dedicas todo el día sí. y si no te da dinero, o sea, ¿qué, sí. ¿qué estamos haciendo, no? Sí, sí.
1: Eh, y bueno, creo que siempre tener la visión de que te va a ir bien. Uh -huh. Yo siempre, le, mi esposo a veces me dice, Sasha, como tú me estabas echando broma, es que, que, que gastas mucho. Y yo, es que yo tengo la visión de que el dinero es cíclico. Y yo sé que me va a ir bien. Uh -huh. Yo siempre tengo como eso presente. Yo no tengo aspiraciones de ser multimillonaria o de ser una... Nunca he tenido como esa aspiración. Uh -huh. Yo soy feliz con lo que tengo. Uh -huh. Con tal y me mantenga así, yo estoy bien. Uh -huh. y, y sé que siempre me va a ir bien y lo tengo presente y lo tengo presente y, y hago siempre lo mejor de mí. Uh -huh. Dato, trato de dar lo mejor de mí con la mejor intención y creo que eso se me devuelve. Entonces, de cierta manera, logro, logro un balance de esa manera.
0: Y ahora, bueno, con tus merengadas que las lanzaste hace un par de años.
1: Sí, en el 2016. La merengada, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la traducción de whey? Whey protein. Whey, whey protein es proteína lactosérica. Ah, entonces, okay. ok. El inglés es tan fácil, dice Pero, whey
0: protein, no, en español proteína lactosérica, ice, saurio, sí, o sea, cualquier entonces, cosa. Esa
1: es como la base. Luego tú la whey puedes dejarla concentrada Uh -huh. que es como la consigues muchas veces la whey es el principal ingrediente en las leches de fórmula de los bebés por ejemplo uh -huh. okay. esa es como la versión concentrada muchos polvos de proteína tienen la concentrada porque es mucho más económica uh -huh. pero al mismo tiempo contiene lactosa que es el azúcar en la leche y contiene mayor cantidad de grasa y por eso muchas veces cuando tomas un, una proteína en polvo puede caerte mal a nivel estomacal te brotas entonces, esa tú la aíslas y es lo que se conoce como isolate o isolated. Ah, ya entendí. Entonces, es aislada, es decir, se saca la proteína, se retira lactosa, gran parte de la lactosa y de la uh -huh, grasa. Uh -huh. Ahora, esa aislada tú la puedes hidrolizar y la hidrólisis es como parcialmente digerirla antes de tomártela, de una manera muy coloquial, explicado. Entonces, eso le retira las posibles trazas de lactosa que todavía puedan quedar y tus músculos la asimilan de una manera más rápida y la uh -huh.
0: Entonces,
1: es como... La de nosotros es así, es aislada e hidrolizada. Y De maravilla. esta manera, por eso es que te cae bien, por eso es que no te causa no te causa malestar.
0: Y siempre está sacando un sabor nuevo, deberías sacar uno sabor a luna. <risa> es que esa gorda provoca comérsela. Sí. Oye, pero... ¿Cuál es tu principal mercado? Porque además que Mujeres. las vendes en todas partes. no. Ah, no, de países. De países.
1: Mira, eh, Colombia uh -huh. es uno de mis mercados principales. Yo actualmente tengo más la misma cantidad de gente colombiana que venezolana.
0: Pero esto además, este esfuerzo de venderlos, porque las vendes por Amazon, las pueden conseguir, las, las merengadas de Sasha Fitness en Amazon, como les digo, tiene sabores de fresa, vainilla, de, de chip a cookie, es la cosa, uh -huh. cookies and cream. Eh, ¿qué más? Chocolate. caramelo
1: mantequilla de maní
0: ok yo no te voy a preguntar cuál es tu hija favorita pero cuál es tu sabor favorito sí
1: ok <risa> el preferido siempre va a ser chocolate para mí siempre vuelvo okay. al chocolate ok pero luego están peleados ahí caramelo coco y peanut butter las que menos tomo es vainilla y fresa porque yo, naturalmente, cuando voy a una heladería, nunca pido helado de vainilla y fresa. Bueno, sí, nada. exacto. No te digo esa nada. es la mejor manera de identificar cuál es el sabor para ti. ya ¿Cuál es el helado que siempre te comes? Claro. Pues esa va a ser la proteína que más te va a gustar porque imitan muy bien el sabor de un helado y esa siempre ha sido nuestra meta, que sepan uh -huh. a una merengada hecha con helado. Uh -huh. este pero Quiero una ya. Eh, las Quiero proteínas una. nosotros las vendemos... No solo en Amazon, porque Amazon es Estados Unidos, uh -huh. sino que ya tenemos distribuidores en distintos países. Entonces ya, por lo menos en Colombia, la consigues en online, la consigues en tiendas. Online en tu página web en la página web de Colombia ajá o sea tenemos página web en Colombia tenemos también eh, y todo este Empire lo han montado tú y tu esposo mi esposo y yo ¿en solos. serio? ya. si sí, eso es un, eso, nuestra marca es de inversión propia o sea no es que vino un inversionista sí. no eso ha sido con nuestro propio capital y nuestro porque trabajo porque ustedes lo han querido me imagino sí ¿Por porque qué? soy muy celosa, no me gustan una opiniones de terceros, no, 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 yo quiero tener control absoluto de lo que pasa en mi producto. O sea, Sasha, yo te voy a decir una cosa,
0: yo, yo sé que tú tienes fuerza de voluntad por tu plan de alimentación, por cómo tú recupaste tu figura, porque bueno, ya estás marcada con 27 abdominales después de luna, este por los ejercicios y todo, pero tú tienes voluntad para pararte, grabar tu video, maquillarte, planearlo, editarlo, subirlo, y encima llevar toda esta operación junto a tu esposo. O sea, sí. eso requiere de voluntad, de voluntad. Porque eres tu propio jefe. Tú no tienes a alguien atrás que te está diciendo, al menos que sea tu esposo que te dice, mira, mamita, dale. Pero más allá de eso, es muy difícil ser su propio jefe.
1: Es muy difícil y sobre todo ser la socia de tu esposo. Wow. Ese es otro tema. Sí. ¿Ok? Sí. Ese es otro tema, porque eh, si en, a mí no me gusta generalizar en cuanto a mujeres y hombres, pero podríamos decir.
0: <risa> Vamos a hacer una excepción. Que hoy. nosotras
1: tenemos como una capacidad de ponernos y quitarnos los sombreros como más rápido. Uh -huh. Ay, ya quiero ser mamá, soy mamá, quiero ser la amiga, salgo. Quiero... Bueno, no es
0: que quieres, es que no te queda otra.
1: Pero yo lo hago de una manera automática. Andy uh -huh. dice, no entiendo esa capacidad que tienes tú de decir, bueno, ya, trabajo hasta aquí. Ahora no. vamos a hablar de pareja, vamos a ser pareja, vamos a ser... Hacer... Mi esposo es como que tiene una idea de trabajo y es como que se acuesta a dormir y me hace... Y yo... <risa> Entonces eso, eso genera su, su, sus pequeños conflictos. Pero bueno, trabajamos, no, no digo que no tengamos nuestros encontronazos porque los tenemos. Bueno, a nivel imagínate. creativo, a nivel de ideas, me a nivel dice de... dice que no tienes encontronazo, me voy de aquí. No, no, no. Pero nos complementamos muy bien. Uh -huh. Creo que es importante. Este, pero sí ha sido... ¿En qué, en, ¿Cuáles son los argumentos que,
0: que más discuten? ¿Cuál, cuál es el que, el que más se repite? Yo
1: soy más impulsiva a la hora de tomar una decisión. Uh -huh. Yo medio lo medito un ratito y ya. Mi esposo no. Mi esposo es, se toma, es más metódico. Uh -huh. Se toma más su tiempo... Él, él trata de estar 100% seguro antes de hacer algo. Me pregunta muchas veces si ya lo uh -huh. hice, si estoy segura. Y eso a veces genera, que es lo que te digo, sale mi impaciencia uh -huh. y eso puede generar a veces discusiones. Claro. De revisar algo varias veces. yo Claro, en mi impulsividad a veces se cometen errores. Sí, ¿okay? claro. Y, en, la, y en, en ser tan metódico a veces se pierde creatividad. Uh -huh. Entonces creo que por eso te digo, nos complementamos muy bien. Él me apura, eh, yo lo apuro a él un poco... Claro. En el sentido de tomar una decisión, pero él también me obliga a mí a ser más analítica, que también es importante.
0: ¿Y tú no tienes un equipo de mercadeo atrás?
1: Nosotros tenemos un equipo en Caracas que nos ayuda con el tema de la web, con la, con la cuenta alterna, porque también tengo una cuenta que se llama Sasha Fitness Market, Ajá. que es donde se genera todo el contenido relacionado a la marca. Uh -huh. eh, ese es nuestro equipo creativo, Digo, por así pero de para decir, la venta claro. de las
0: merengadas en Colombia, para la venta de las merengadas en México, para,
1: o sea... Ayuda. Lo hacemos todos nosotros en, con, en conjunto con el distribuidor de la zona. Entonces, uh -huh. el distribuidor de la zona tiene su libertad para hacer mercadeo en el país con ciertos parámetros que nosotros damos uh -huh. de que, para que se mantenga la imagen de la marca, pero es un back and forth constante. Uh -huh. eh, por ejemplo, nuestro distribuidor en Colombia, nuestro, nuestro distribuidor en México, en Ecuador, tiene su propia red social, Sasha Fitness, pero nosotros estamos súper pendientes de todo eso, de lo que se publica. Ellos a veces les regalan productos a... Eh, ciertas personas influyentes en la zona nosotros aprobamos o no aprobamos siempre estoy siempre estoy involucrada mm -hmm. eh, pero todo lo hacemos de una manera orgánica también él y yo wow
0: y además mantenerse orgánicos en este mundo capitalista si
1: tina, <risa> es difícil algo que yo nunca he tenido que hacer es invertir dinero en publicidad
0: eso es lo que te estoy nunca. tratando de, de, de preguntar. Si, si hay un equipo de marketing atrás, o sea, nunca, ¿cómo haces para moverlo? No, nunca. Eres tú y tus redes. Yo y
1: mis redes. Mis redes y yo, mejor. Pero
0: debería ser como un caso de estudio, o sea, ya, ¿no? Porque primero te hiciste en las redes, no solamente en Venezuela, sino que. Eh, llegaste a, a Estados Unidos y has llegado a otros mercados. Tu principal mercado en YouTube es México. Eh, que eso, tú dirás, ay, bueno, tampoco tanto porque es típico. No, no, bueno, verdad, tampoco tanto. No, sí, es importante que te hayas creado todo este, este, que hayas creado tu branding eh, a punta de tu trabajo, de compartir, de tus seguidores, de tus experiencias, de bueno, de también de tus eh, eh, cosa, ¿Cómo se dicen esto? Tú, lo, que yo, lo que yo no soy buena haciendo. Este, um, citas personalizadas. ¿sí asesoría. Dicen? Ay, asesorías, gracias. Que alguna vez me diste una, by the way. Me acuerdo. Hace muchos años. Hace muchos. Sí. Este, obviamente que con esa parte también, pero has hecho, no solamente te hiciste tú como figura, sino que has hecho toda una marca de la cual se sostiene tu familia a través de internet. O sea, me parece increíble, y siento que he perdido mucho mi tiempo al lado tuyo, Sasha. Mira, yo
1: creo que es una combinación de creer en lo que hago y que me gusta, que yo lo sí. disfruto, yo no hago nada que no me guste y ese es un gran problema a veces. Uh -huh. O sea, yo hago, sí. a mí me gusta hacer las cosas en las que soy buena y, y soy intensa. Bueno, porque pudieras
0: tener un poco más de tiempo, o sea, sí. si tú delegas a un equipo que te suba los videos y delegas a un, no, un no niño puedo, que no sabe puedo, editar, no bien.
1: Lo hice, lo hice, mi canal de YouTube lo abrí y mis tres primeros videos fueron así y yo sentía que no tenía como mi personalidad uh -huh. y yo lo necesitaba entonces eso me ha ayudado pero también el as haberme asociado con una persona que es súper diferente a mí mi esposo eso es algo que construimos juntos porque a veces tengo eso de que no creo que eso de no creértelo y, y sentir que no es suficiente lo que haces uh -huh. eso a veces te puede frenar cuando tú claro. me decías subestimas quizás lo que, lo, que lo que eres mi esposo no subestima nada Uh -huh. él es vamos, sí, dale, tal entonces creo que él me empujó también a salirme de mi zona de comodidad y siempre me está empujando a salirme de mi zona de comodidad porque yo me pongo cómoda muy rápido uh -huh. en cambio él no él siempre claro. quiere evolucionar, evolucionar, evolucionar entonces una sociedad así siempre te va a ayudar a crecer claro
0: ahora la internet ¿a ti te, te ayudó a inventarte o a reinventarte?
1: a proyectarme creo
0: Ah, no, yo te he reinventarme puede ser, pero inventarme no.
1: <risa> yo no me inventé. Lo que pasa es que yo siento que, que sencillamente sabes esta serie, es The Truman Show se llamaba, Ajá. que él Probable. era él, pero vivía su vida y lo estaban grabando por todos lados. Yo lo veo más o menos así. Uh -huh. Yo esto no fue lo que busqué. Yo nunca estaba buscando ser famosa o darme a conocer. O... Estas fueron cosas que se fueron dando como una consecuencia a mi intensidad. De mi manera de compartir. Entonces, ya yo, sin las redes, no, no me veo porque siento que somos la misma persona, es uh -huh. la, la misma cosa. Uh -huh. Algo que para muchos es una sorpresa, es que yo no ando comportándome como Saya Fitness alrededor de todo el mundo tú nunca me vas a ver a mí en un evento sacando el celular y haciendo mil historias
0: yo creo que nunca tú voy a ver en un evento nunca sí eso puede ser, <risa> puede ser pero fíjate que
1: yo llegué aquí y jamás mi intención fue ser, Erika vamos a estar aquí con Erika no, no, yo claro no tengo no. esa personalidad uh -huh. que la gente ya está acostumbrada a eso una uh -huh. vez fui a un evento de influencers y yo me sentía como una cucaracha en baile de, de, <risa> de gallina, gallina porque yo decía Dios todo el mundo con el teléfono tomándose fotos hablando súper carismático Qué tomándose ansiedad. fotos yo no a mí me gusta compartir mi vida cotidiana uh -huh. no me interesa la parte de ser una influencer y tener toda esta postura y que cuando
0: emigraste cuando llegaste aquí tuviste como ciertas oportunidades de ser si
1: sí, eh, nunca lo hice
0: verdad pero que yo me acuerdo porque hablábamos en esa época uh -huh. mucho como que bueno nos estábamos adaptando ¿cuántos años llevaste en Miami? tres tres años bueno no hace mucho
1: no, no hace mucho yo me acuerdo que tú me dijiste algo que nunca se me olvidó y fue mira los primeros dos años <risa> tú vas a sentir que estás en una ola Tal estás cual. revolcando y después de los dos años te paraste así en la playa y dijiste sobreviví así mismo y yo siempre lo hablo con mi esposo eso que me dijo Erika a mí no se me olvida porque es así tal cual apenas ahorita ya me estoy sintiendo más adaptada sí, sí es que,
0: es que yo creo y por eso te quería preguntar cómo te afectó porque a pesar de que todo lo has llevado bien y tenías ya un negocio y una visión y una proyección emigrar es eso. Son procesos que no puedes saltar. No uh -huh. soy experta en eso, sino que lo viví. Y lo sigo viviendo porque aunque yo tengo seis años acá, siguen pasándome cosas que tienen que ver con el hecho de vivir en otro país. Uh -huh. Y siempre me va a pasar. Y ya todo, hice paz con la miseria y ya yo sé que eso va a ser así mientras yo no viva en mi país. Uh -huh. este, pero... Esos dos años eh, que, que te digo yo de la ola, que yo digo que son dos o tres, porque además sales así y dices, ¿dónde está mi traje de baño? Entonces ah, tienes sí. que empezar a buscar el traje de baño desnuda, ajá, ajá. cuando todo el mundo está viendo en la orilla. <risa> o sea, es peor aún el cuento, lo que pasa es que, bueno, te, que te acuerdas de la parte bonita. <risa> ¿Cómo te afectó? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque, claro, uno pasa por un proceso de desubicación muy intenso uh -huh. y quieres hacerte pensar que está todo bien. Y así quieres hacerle pensar también a tus seguidores, que está todo bien. Pero en verdad, no. No, mm. está, no, 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 no está bien, no, sino que es todo diferente. Entonces, esos, esos primeros años, uno intenta hacer cosas parecidas a las que venías haciendo eh, en Venezuela, o intentas abrirte al mercado, o intentas involucrarte con la gente que vive en la ciudad. Mm. Y tú tuviste varios intentos de hacer cosas diferentes. Sí. Como ir a eventos, ser... Eh, eh, influencer de ciertas marcas recuerdo mm, que te, mm. no sé si coincidíamos pero
1: yo no sé si yo me lo contaste o lo vi en las redes <risa> uno sabe de ti uno sí, sí.
2: a través eh, de las redes
1: sin, eh, recién llegada me pasaron varias cosas eh, nosotros por lo menos nos veníamos con un proyecto andando entonces eso me ayudó a tener un poquito de piso claro. decir ok estamos trabajando en este producto que va a salir yo me vine en febrero y sacamos las, las proteínas y todo a finales de marzo. Uh -huh. Entonces vinimos, fue a trabajar, trabajar, trabajar. Eh, me pegó mucho al principio el tema de la soledad y es lo que se me sigue pegando. Porque yo no soy amiguera. Uh -huh. Andy me dice, pero haz amigas nuevas. Y yo, a mí me cuesta mucho. Uh -huh. eh, porque soy muy de la casa, soy muy de mi rutina. Tengo mis amigas desde el colegio, uh -huh. que es una nostalgia que no logro como hacer ese corte.
0: Ninguna vive acá.
1: Ninguna vive aquí. Uh -huh soy muy pegada a mi familia, o sea, uh -huh. mis tías. Cuando yo nací, mis tías tenían 19, 20 años, entonces son todos muy jóvenes. Claro. Y mi vida se centraba alrededor de mis tías, de mis papás, de mi familia. Uh -huh. O sea, Andy dice que somos como una secta, porque entonces <risa> mi tía vivía en mi edificio, mi tío vivía en mi edificio, uh -huh. mi mamá vivía a cinco minutos, los domingos me reunía con mis tías, y yo hablo con mis tías como hablar con, con tu mejores amiga. Wow. Entonces, el romper eso después de 30 años fue súper difícil para mí. Uh -huh. Y es lo que hasta el sol de hoy me, no me termino de acostumbrar a eso. Uh -huh. eh, el tema de los colegios con, con abril, el sistema es totalmente diferente. Eh, todo, todo lo extrañas. Uh -huh. Entonces creo que eso me afectó mucho. Y al mismo tiempo, eh, el sentir que tengo que vivir como vive la gente en Miami. Uh -huh. Ya yo hice las paces con eso. Yo dije yo no voy a ir a Wynwood un sábado a tomarme algo ahí. Yo no voy a ir a Ocean Drive ni voy a ir a todos los eventos a los que las marcas te invitan y no lo voy a hacer. Porque lo... Y fui a un par de eventos uh -huh. y como te digo, me sentía extraña. Yo decía, no, no, no puedo. Y yo no hago lo que no me gusta hacer. Es lo que te digo. Si a mí algo no me gusta, no me da feeling, no lo hago. Uh -huh. Yo no caigo ante esa presión. Lo puedo intentar, probar cosas nuevas. Sí. Y si no me gustó, no lo hago. Y luego ese mismo año fue que tuve la pérdida. Y entonces allí wow, fue fuerte sí. porque pasé por eso que fue tan duro sin ni un nadie. Uh -huh. Mi abuela que, estaba, que está aquí, pero uh -huh. de resto ni, ni mi mamá, ni mi familia, ni nada. Entonces eso fue como, si ya yo estaba a, acostumbrándome, fue como echar un freno de mano súper fuerte.
0: Sí, pero sí ya... porque hay cosas que te detienen el proceso, sí. lo pone más lento...
1: Y estábamos aprendiendo a manejar una industria en la que éramos nuevos Andy y yo. Uh -huh. eh, eh, Andy con el tema del idioma ya habla buenísimo y se defiende, pero al principio le costaba más. Uh -huh. y, y eran barreras que teníamos, ¿no? El, el idioma, el, la manera en la que se trata la gente aquí, que la gente es como más fría, como más formal... Eh, no se
0: lo toman nada personal es ¿eh? blanco sí, o negro sí. ¿no? es como más aquí no pierden el tiempo como que buenas tardes cómo te va disculpame tienes que hacerlo go... todo tú
1: sí, aquí en todo Venezuela tú, tú consigues ayuda en lo que sea que hagas sí, sí desde sí. que necesitas que alguien te lleve un papel de un lugar a otro le pagas a alguien mm. que te haga el favor tal o sea hay tantas posibilidades de tener ayuda en Venezuela con la casa uh -huh. alguien que vaya a tu casa te ayude con la limpieza eso Dios mío eso uh -huh. es la salud de cualquier matrimonio aquí no es lo mismo o sea no. que yo tengo una señora que va a mi casa tres veces a la semana pero yo no tengo a alguien fijo de limpieza que es un lujo
0: casa. claro esa es una
1: de mis grandes metas
0: <risa> por okay. eso por eso merengadas y por eso sí, 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 sí. el Así que, no, es que yo me
1: quiero comprar un carro <risa> no, no 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 yo quiero poder porque no, algo que nosotros tener ayuda en la casa a ver algo que nosotros nos prometimos cuando nos vinimos era no tratar de vivir de las apariencias y despilfarrar el dinero. Sí, que eso ¿Okay? es lo que Porque pasa una cosa, mucho. Porque cosa es lo que yo puedo comprar en Amazon aquí y allá, que yo lo hago con los revenues que me puede dar YouTube, uh -huh. que es como yo digo, mi platica para mis cosas. Uh -huh. La plata de la empresa como tal, de todos nuestros productos, de lo que hacemos, eso se reinvierte. Claro. Entonces, las cositas con las que yo le compro las cosas a mis hijas, con las que yo me divierto, que tengo mi ven ahí de Shopaholic, eso es una cosa. Pero decirnos que yo voy a tener la misma vida que tenía en Maracay, voy a pagarle a alguien que vaya a mi casa todos los días hasta las 6 de uh -huh. la tarde a limpiarme, voy a llegar y me voy a comprar el mejor carro y voy a llegar. Y así empiezan a perder la plata y a botar la plata.
0: Totalmente.
1: Entonces sí quiero ya llegar a un punto en el que bueno, uh -huh. no me va a doler hacer ese gasto de tener a alguien en la
0: casa <risa> todos los días. <risa> ¿Qué es para ti el éxito, Sasha?
1: Ay, Dios mío, esa es una de las preguntas más difíciles. Eso de es súper difícil. Súper difícil, sí, Pero yo creo que el éxito creo que, cada quien, ¿no? creo que cada quien tiene una definición distinta de lo que es el éxito. Uh -huh. para, para, sí, mí, sí, total. para mí, el éxito para mí, más allá de lo económico, porque si sí hay un factor económico de uh -huh. que te tiene que ir bien en lo que uh -huh. estás haciendo... Para mí tiene mucho que ver con la satisfacción personal que tú sientes con lo que estás haciendo. Uh -huh. Si tu autoestima, si tu seguridad ha mejorado uh -huh. desde que estás haciendo lo que haces, si te sientes feliz en lo que estás haciendo, creo que eso ya es éxito. Uh -huh. Pero la visión que muchos tienen de éxito es otra. Esa es la mía. Uh
0: -huh.
1: este, eh, es, mi esposo es, es de los que piensa que el éxito está totalmente acompañado de la parte económica y de crecimiento profesional. Claro. Es entonces, hombre. sí, entonces bueno, vamos allí, él y yo nos complementamos en ese sentido, pero para mí el tema de la felicidad es uh -huh. súper importante, del uh -huh. tema de sentirse sentirte que dejaste algo al mundo útil uh -huh. y que no trabajaste solo para ti mismo. Ese para mí es un gran factor en la parte del éxito. Ahora,
0: no te abrumen la cantidad de preguntas que te hacen. O sea, eh, tú no puedes contestar, yo me imagino sí. que antes lo podías hacer, pero... Porque quieres dejar algo en el mundo, yo entiendo eh, tus merengadas, todo el bien que estás haciendo, todos tus mensajes, todos los videos que haces, y la verdad que ayudas a un montón de gente, incluida en ese grupo estoy. Pero, pero ya llega un momento que no te da tiempo, o sea, cómo puedes contestar cinco mil comentarios? No, una foto no lo hago y, no, y ya la no gente puede. lo entiende. Claro. Al principio
1: la gente no lo entendía. Pero eso ya la no te abruma. Uh, no me abruma. Nada. Como yo te digo, no. Yo me puse un Debería traje. sacar un suplemento? Que, yo me puse que un traje de que todo me resbale. Yo trato de contestar lo que puedo y lo que no. Bueno, uh -huh. ahí te dejo un video de contenido que también es algo útil y te sirve. Y cada cierto tiempo, por lo menos una vez al mes, saco un video en YouTube de las preguntas frecuentes del mes. Uh -huh. Y ahí yo aclaro un montón, un montón de dudas. De esa manera trato de, ah, como, muy de canalizarlo. Bien. Muy bien. Pero es que si tú te pones. Si, no, si, si tú dejas que te afecte la, las opiniones de los demás, de lo que tú haces, uh -huh. de lo que dejas de hacer, de lo que dices, de lo que entonces no vives tu vida y te paralizas. Entonces, eso es una decisión que yo tomo los, todos los días, de que uh -huh. no me importa lo que, lo que me digan o lo que... Yo voy a hacer lo que me haga feliz y lo que me permita a mí seguir creciendo.
0: Uh -huh. Tú sabes que yo no te he preguntado nunca esto, pero ¿a qué edad te casaste? Yo me casé a los 26. Ah,
1: yo pensaba que era más joven todavía. No, no, Igual no. 26, me Lo que me pasa sabroso. es que yo soy novia de Andy desde los 18. ¡Ay, por Cristo! Si al muchacho le tomó tiempo decidir. <risa> <risa> Sasha, no puedo creer. Sí, sí, yo siempre fui súper así como seriecita en ese tema. Eh, wow. Y cuando me enamoré de Andy yo, yo sabía que yo me iba a casar con él no sabía ¿Y dónde que se iba a casar conmigo ¿Dónde lo era... conociste? Bueno, su... en Maracaibo es pequeño Ajá. estábamos como que Teníamos muchos conocidos en común Su hermana Es todavía actualmente la mejor amiga de mi hermana okay. Entonces las familias Se conocían okay. eh, Y bueno, frecuentábamos Los mismos lugares Él tuvo una novia que mm. duró un buen tiempo, como cuatro o cinco años, ya no sé. Y cuando terminó con ella, que empezó a, ¿cómo sabes? Que empiezas a salir más mm. y tal, me vio y dijo, bueno, yo quiero, quiero mm. conocerle, tal. Él lo que ya lo, lo sabe, pero en ese momento no sabía. <risa> es que dos años atrás yo estaba en un viaje a Aruba Ajá. y lo vi en un supermercado y yo dije, ese va a ser mi novio. Pero yo no hice nada porque yo soy súper tranquila. O sea, yo no soy de, <risa> ¿sabes? De iniciar conversaciones <risa> cero soy así soy súper torpe para eso pero bueno lo que te digo lo visualicé y ahí lo dejé y un día me mandó un correo porque en esa época redes nada oh, un correo mira que me formal. invitó a salir mm. y así empezamos a salir
0: y desde los 18 años o sea tú llevas como 50 años de casada sí ¿no? yo me, o sea pero un montón Sí, porque, que, yo, o sea de pareja pues de relación sí un montón o no, o 15, sí. 15 años algo así qué ¿sí? increíble
1: Qué suerte, ¿no? Sí. O sea, al sí. final es suerte. Bueno, fue suerte y trabajo. Porque estar Eso. con un hombre, desde que él tiene... Él, yo tenía 18, él tenía 22. Claro. Imagínate las etapas que yo tuve que quemar con sí, él. Sí, yo sé, yo porque sé. Porque yo soy la misma desde que tengo 18. O sea, <risa> sí, yo era como medio vieja prematura, tranquila, relajada. Uh -huh. Él era súper amiguero, sigue siendo amiguero, salir, para acá, para allá. Bueno, yo tuve que tener una visión muy clara de lo que quería. Claro. Y ser paciente. Pero bueno, yo la paso muy bien con él. Uh -huh. Porque si bien él no es el que está siempre en las redes...
0: Y es mejor. Tú sabes que yo siento hoy en sí. día que un tipo es atractivo si no tiene cuenta de Instagram. Ay, sí. Yo le... Me no, encanta. No, no. ¿Sabes? Como que... Ay, ¿qué? ¿y ese tipo cómo se llama tal? ¿Tiene cuenta de Instagram? Vamos a buscarlo. No tiene. ¡Ah, qué bello! <risa> 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 de verdad. No sé
1: por qué me da No, eso. él tiene su cuenta privada. También que esté esté la privada. Con la familia. Sí. Eh, pero él es súper echador de bromas, súper simpático. Uh -huh. Eh, yo soy más tímida o sea yo
0: yo es súper loco que digas que eres tímida pero lo puedo entender porque tú te sientes muy cómoda en tu espacio compartiendo con la gente, sí. pero cuando vas a un sitio y hay mucha gente, quizás puede ser una persona catalogada como introvertida.
1: Introvertida, Si tímida, mm -hmm. no, soy introvertida. Sí. Yo, que, sé, que conozco, yo, a, yo busqué esa definición, la de tu
0: algo, que, algo
1: que, que, que define un introvertido y a un extrovertido es que el extrovertido cuando está abrumado o preocupado trata de salir, de rodearse de gente, de buscar Porque amigos, de sí. Yo cuando estoy abrumada me encierro en mí misma, mm -hmm. no quiero salir. Me gusta estar sola. Hay un momento del... Yo me acuesto tardísimo hoy en día. Me acuesto a veces a la una de la mañana, a dos y media. Uh -huh. Y es porque Andy se acuesta temprano. Él es el que lleva a abrir el colegio en la mañana. Entonces, él se para súper temprano y se acuesta temprano. A las diez y media, él se acuesta. Uh -huh. Las niñas se acuestan a dormir y es el único momento del día que yo estoy nah. sola. Nah, y Andy nah, me dice, pero acuéstate nah, nah, temprano para que descanses. Y yo, no. Yo necesito estar sí. sola. A mí me encanta estar sola. Sí. Eh, y lo que te digo, no me gusta llamar la atención. Uh -huh. Cuando yo llego a un evento o llego a un lugar yo trato de pasar desapercibida. Uh -huh. No con la cabeza abajo ni nada, pero no soy de las que... Eh, ¡Hola, hola, chama! Hola chama, hola chama, hola chama.
0: <risa> sí, Cero. sí, sí, sí.
1: Trato de ir a lugares donde sé que nadie va a saber quién soy. Trato de decir, me tengo que ir a secar el pelo, me tengo que ir a hacer las... Voy a un lugar donde sea puro gringo. <risa> o sea, es una manera mía de,
0: <risa> de estar contigo misma, porque uh -huh. es que tú echas también mucho para afuera. Tú tienes que acumularte, llenarte de cosas, Pero de mi esposo no es así. Mi esposo
1: es, para mm. tal, pa' acá, eh, Sacha, mira, aquí te, mm. te conocieron, te quieren tomar una foto. Mm -hmm. La gente no se espera que él es así. Claro. Y él es más así que yo.
0: Imagínate, mm. menos mal que él tiene una cuenta de Instagram privada. Yo, por
1: eso es que le digo. Él me dice, <risa> ¿será que? Porque ahora yo lo muestro un poquito más, porque él uh -huh. le gusta echar broma. Y él dice, ¿será sí. que me la abro? Y yo, no. <risa> porque... Tú tienes que saber manejar esa atención. Exacto. Y tú ¿Okay? no la vas a saber manejar. No.
0: Ahora, eh,
1: tu hermana Jessica, uh
0: -huh. eh, una niña hermosa, va a tener gemelas, ya me enteré, estuve en Panamá. Sí. Eh, Qué buena noticia.
1: Sí, tiene mellizas. Sí. Mellizas. Mejor porque no, no van a ser exactas, exactas y por lo menos me imagino que las ah, va a poder diferenciar. Yo pensaba que las
0: mellizas eran exactas. No. Ah, perfecto. Ellas van a
1: ser, pueden ser muy parecidas, creo yo, pero, uh -huh. pero vienen en distintos saquitos. Entonces, gemelas uh -huh. es cuando son exactas.
0: Bueno, yo estuve en mis
1: Venezuela. Sí. ¿Por qué tú no? ¡Uy, no! <risa> bueno, pero me llamaba la atención porque... No, 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 por eso mismo, porque es que no me gusta. Tú sabes que yo antes decía, porque yo me cuido desde siempre, uh -huh. me ha encantado esto del fitness desde que soy chiquita. Que... Pero perdón,
0: Sasha, eso viene de tu mamá. Yo no conozco a tu mamá. Yo la he visto en fotos, pero tu mamá
1: está estupenda,
0: sí, mi mamá es se mantiene delgada, muy bien, se ve súper joven, se ve, no sé qué edad tiene, pero se ve más joven de la edad que tiene, porque tú sacas cuenta, tiene dos hijas de este tamaño, obviamente se ve muy bien y es eso, está bien mantenida, tiene una piel increíble, aparte de la genética, esto viene
1: desde tu casa que a ti te enseñaron a ser así, sí, me enseñaron a comer muy eh, casero, mm. natural, pero por lo menos mi mamá no desayunaba y empecé yo con esa necedad a los 16 años mami tienes que desayunar porque sabes que el metabolismo que no sé qué, qué, qué. entonces mi mamá empezó como a intensificar más sus hábitos saludables mm. pero al mismo tiempo por trabajar o por, porque me encantaba y me apasionaba el tema de estar en forma y tal yo decía trabajar en algo o desarrollarme en algo como el mismo Venezuela en el que te van a juzgar por cómo te ves o por cómo eres porque yo no puedo hacer eso decía yo y ahora mírame con Imagínate. una red social, con una cosa, todo relacionado a esto, en la que la gente te tiene la lupa encima.
0: Sí, pero es diferente. Sí, pero
1: no me llamó la atención nunca. Y mm. me lo decían, ¿sabes? Porque te ven rubia, tal. Claro. Ay, me decían, no, gracias.
0: Además del Zulia, además no, porque no, no. el Zulia, las mujeres bellas y que siempre gana una Zuliana, o ganaba ya. En una época siempre ganaba la Zuliana.
1: Nunca, nunca fue una, una aspiración mm. para mí. No fue algo nunca que quise buscar.
0: Mira, ¿no me contestaste si la internet te inventó o te reinventó? ¿Te fuiste por la tangente? Me reinventó, yo dije,
1: yo creo que me reinventó, digo ¿Sí? yo. A mí me ayudó a formar un poquito más mi carácter, a ser una mujer más segura, uh -huh. a, a aferrarme aún más a lo que pienso y sí, a no dejar que la opinión de los demás te forje a ti porque es muy fácil dejarse llevar por ahí sí. porque te critican hasta el último pelo que tienes en la sí. cabeza desde tu personalidad a cómo hablas a cómo te grabas a lo que comes a lo que dices a cómo te ves te comparan entonces te comparan todo el tiempo con... te
0: ayudó a así a formarte como una coraza sí a ser más fuerte a estar más segura de ti
1: a me ayudó a, a sencillamente ver el potencial que podía tener uh -huh. porque la gente te está dando un feedback constante que uh -huh. es algo que quizás los que estaban en los medios tradicionales no lo tenían antes de las redes sociales quienes iban a la televisión grababan algo y no tenías el feedback que no la gente no sabes a menos de que te lleguen o te digan claro. algo pero tú lo estás ahí recibiendo constantemente uh -huh. también me ayudó a mejorar como persona a saber en qué cosas si, quizás si podía mejorar o no o sea que eh,
0: entre tus tres tips para reinventarse en paz podría ser eh, no sé eh, agarrar seguridad o no importante lo que te digan los demás, estar segura de lo que tú eh, piensas, eh, estar proyectada, no sé, ¿cuáles cuál serían? Como puedes ver, no tengo ni idea.
1: Creo que te ayuda a, <risas> a verte de una manera objetiva porque mm -hmm. siempre creo que tienes que tomar en cuenta el feedback uno uh -huh. no puede ser prepotente en la vida y decir que tú tienes la razón todo el tiempo hay gente que te va a decir cosas solo con la intención de, de hacerte sentir mal pero siempre va a haber gente que te quiere ayudar uh -huh. las redes dentro de todo me han ayudado a crecer ¿no? uh -huh. eh, entonces te ayuda como a verte de una manera objetiva y a ver qué impacto tienes tú en los demás uh -huh. en tu día a día, en tu trabajo eh, te ayudan también a cuidarte no, porque pero... tú vas a ser siempre como tu mejor defensor
0: Ah, bueno, también, sí y no, porque te atacan las dudas, ¿no? Seré que estoy haciendo lo correcto, porque eso también nos ataca todos los días. Pero yo te digo, tú, para reinventarse, ¿cuáles son esos tres tips para poderlo hacer en paz?
1: Uh -huh.
0: O sea, okay, si, si, si alguien se quiere reinventar, ¿qué, ¿qué debería hacer
1: según Sasha Fitness? Creo que tienes que hacer un análisis DOFA, que le dicen? Debilidades, oportunidades, uh -huh. fortalezas y amenazas oh. de ti mismo. Uh -huh. Entonces, tratar de... Tú poco a poco vas trabajando en todas esas debilidades, uh -huh. eh, analizas las posibles amenazas en tu entorno de vida uh -huh. y le sacas provecho a esas oportunidades y pules esas fortalezas que tienes y las proyectas. Uh -huh. Entonces, eso es algo que yo hago constantemente. ¿Cuáles son las cosas de mí que más me gustan? Voy a tratar de proyectar eso. Okay? Esa mejor uh -huh. versión de mí todo el tiempo, trabajarla, 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 uh -huh. sin dejar de mostrar esa parte de mí con sus defectos, porque ayudan a humanizar quién eres ante la gente. Bueno, porque las redes las deshumanizan. Las deshumanizan. Entonces, uh -huh. eso también hay que tenerlo presente, uh -huh. porque a nadie le gusta lo perfecto. Uh -huh. la gente gusta identificarse contigo entonces creo que es importante siempre estar analizando cuáles son esas cosas buenas de ti cuáles son esas cosas no tan buenas de ti y saberlas manifestar en las redes sociales tanto lo bueno como lo malo tanto lo bueno como lo malo otra cosa también es trabajar en tu seguridad uh -huh. porque una vez que tú te expongas siempre vas a recibir las críticas eso viene con eso uh -huh. entonces de qué manera tú puedes canalizar esto porque si tú luego empiezas a sentirte inseguro todo el tiempo, esa reinvención no ocurre. No, más bien te aparta, más bien te, más bien hace, lo rechazas,
0: te escondes. Sí.
1: Y, y la constancia uh -huh. para seguirlo haciendo, a pesar de que ya no sea tan bueno, porque no todo camino va a ser recto, siempre vienen esas curvas, uh -huh, ¿no? Es Entonces creo que la gente entender que todo crecimiento, evolución, reinvención es un proceso. Donde van a haber avances, donde van a haber retrocesos, pero hay que ser constante, porque el éxito y la reinvención, o como lo quieran llamar, solo viene de la constancia.
0: Uh -huh. Mira, el 25 de mayo, estaba pensando en la niña esta que nunca le contestaste del método anticonceptivo. Aprovecha y dile que... Bueno, actual,
1: yo no, yo lo digo. Actual, el método anticonceptivo que a mí, para mí, es este aparatico que se llama la T de cobre. Ajá, exacto. Que no es el, el Mirena. Que no trae hormonas. A mí no me gustan las hormonas. Sí, me no imagino me que no te gustan. A nivel metabólico, a nivel de salud, no me gusta. Entonces, bueno, el, lo que pasa es que la T de cobre no todo el mundo la puede utilizar.
0: ¿Por qué? Ah, bueno, los que no han tenido hijos. Sí.
1: Bueno, algunos doctores la ponen, algunos no. Yo esperé uh -huh. a tener hijos. Uh -huh. Antes me, me cuidaba con preservativo, antes uh -huh. de los hijos. Pero eh, si, si tu periodo te viene por tres días, cuatro días, cuando te pones la té de cobre te dura una semana. Claro. Y es como más abundante.
0: Bueno, para la seguidora que preguntó... <risa> ahí tienes tu respuesta ahí tu respuesta. espero que veas el podcast no, porque estoy preocupada siento que ya está embarazada de mellizas así como tu hermana bueno, el 25 de mayo vas a estar en Bogotá sí. comienzan las presentaciones de Sasha Fitness
1: ¿cuánto tiempo llevas que no las haces? tres años tres oh, años me siento así tengo como un, nervio, un nerviosismo sabroso sí, qué sí, bueno sí.
0: pero ya te están esperando en Bogotá sí
1: eh, es un Vengo con una presentación distinta. Las, uh -huh. las presentaciones que hice anteriormente eran como más teóricas, como más enseñanza, como más. No tenía el canal de YouTube en esa época. ¿Verdad? El canal de YouTube es relativamente nuevo. Y ya tengo tanto contenido teórico uh -huh. en YouTube que este quería hacerlo un poquito más dinámico y práctico. El fitness ha evolucionado mucho y se ha masificado y al mismo tiempo se ha distorsionado. Uh -huh. Entonces, básicamente, la conferencia trata de. ¿El fitness realmente de qué trata? Cómo saberlo realmente aplicar a la vida cotidiana. O sea, ¿de
0: qué trata tu apellido?
1: Cómo, cómo diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira... ¿Y cómo saber qué funciona para ti? Porque hay muchas tendencias. Entonces voy a hablar que si del ayuno intermitente, que si del keto, Ay, que si bueno. de los macros, que si clean eating, todas estas tendencias, ¿quién tiene la razón? Porque todo...
0: Pues siempre está saliendo algo nuevo. Algo
1: nuevo y, y quienes promueven esas cosas nuevas siempre las promueven como verdades absolutas. Uh -huh. Y la gente se confunde. Uh -huh. Hay demasiada información que se conflictúa. Entonces vamos a hablar sobre eso de una manera bien divertida. Eh, bien conversada. Y una parte importante que creo que hay que tocar y que pocos la tocan es el tema de las redes sociales, de las falsas expectativas, de los espejismos que se ven, de mm. todos los tratamientos que hay hoy en día para hacer mejoras a tu cuerpo, que no tiene nada de malo que se lo hagan, pero creo que hay que ser un poquito más frontal y responsable cuando están compartiendo eso en redes sociales.
0: No, y además esta cantidad de productos, Sasha, dígame Kim Kardashian, que ella promocionaba un té que te hacía que la barriga se te pusiera sí. plana, que creo que la demandaron por estar prometiendo cosas que no son a ella sí. ni siquiera el producto y se sí. metió en un problema.
1: Hay muchas cosas en redes, desde cirugías que están muy populares, desde sí. eh, Photoshop en las fotos, desde cosas que, a ver, si las quieren hacer, háganlas, pero. Siento que tiene que haber un poquito de responsabilidad porque hay muchas muchachas que, por ejemplo, siguen a ciertas figuras que se hacen una cirugía en el abdomen, por ejemplo. Y no
0: dicen nada. Y no lo dicen.
1: Uf, Entonces, hay montones. Vamos a Cuando suponer, yo me la haga,
0: yo voy a poner y decir aquí con mis pero, abdominales. Pero,
1: pero además, tú no eres promotora de fitness, ni de nutrición, ni de salud. Tú, esa no es tu rama.
0: No, yo sé que no. Yo Entonces, estoy si broma. esa es
1: tu rama, dilo. Claro, obvio. No, dilo, owner, para que la gente diga, ok, ella se ve súper bien y hace ejercicio y todo, pero uh -huh. además se hizo esto y esto la ayuda. Claro para crear expectativas reales en la gente. Entonces, uh -huh. hablar un poquito sobre eso sin amarillismo, sin nombrar a nadie, yo no estoy buscando perseguir Ay, a nadie. A alguien, no, no, no. no. Sasha. Pero ah, de una anda. manera, mi, mis ganas de proteger, de decir, ok, sí. tienes que tener una expectativa real de lo que estás consumiendo, no compares tu vida con lo que consumes uh -huh. en las redes sociales, no todo lo que ves es un contenido. 100% real, la gente siempre pone su mejor presentación y yo lo digo, yo me tomo 20 fotos y elijo la que más me gusta uh -huh. no me tomo una foto recién parada en la mañana con la ba sacando la barriga, yo me paro, me paro derecha pongo uh -huh. una buena pose claro. este, hay, a mí me hacen preguntas a veces como que, ay, ¿qué, qué, qué ejercicio puedo hacer para que se me, se me vean los senos como vas paraditos. y yo, no, no hay ejercicio, cirugía si te quieres operar los senos, de <risa> la claro. manera yo me operé los senos, porque <risa> era algo que no podía mejorar con ejercicio correcto y entonces, bueno, creo que hay que hablar un poquito sobre eso uh -huh. para que la gente sepa qué es real y que no. De hecho, se llama Sasha, Sasha sin filtros. Sí, uh -huh. se, se trata sobre eso. Más que todo porque creo que las redes sociales, si bien han sido una gran herramienta, uh -huh. y se está volviendo como una vida paralela y la gente comienza a comparar su vida cotidiana con lo que ve. Y entonces siente que su vida no es lo suficientemente buena o atractiva.
0: Es así, y empiezan las comparaciones. Las comparaciones y, eso es lo que y la ha venido... vida de
1: nadie es perfecta. Todas las mujeres sí. tenemos algo que no nos gusta. Que quisiéramos cambiar, Pero uno se le olvida eso.
0: A que... uno se le olvida eso. Uno, uno está atacado por todas partes de vidas perfectas por todas partes, ¿no? Uh -huh. Y uno se le olvida que nada es perfecto. Nada. Uno, hay que recordárselo. Sí. Hay que recordárselo una y otra vez. Y es chévere eso, ¿no? Que, que empeces con esa conversación que tú siempre has hablado sinceramente. Sí. Lo que pasa es que obviamente que la gente te idealiza, Sasha.
1: Pero, pero, es, pero yo trato de, que, de siempre recordar que no lo hagan. Uh -huh. ¿Ok? De, de, de que todos somos humanos y que la gente todos cree tenemos que tu cosas. vida es perfecta. Y cuando me quejo, porque a mí me encanta quejarme, uh -huh. siento que la queja relaja. Sí, total. Me encanta la queja. Una queja divertida. ¿Okay? Pero, pero tú sí te quejas. ¿Pero por qué te quejas? Entonces, ya, entonces si no me quejo, es que, que ella es perfecta. Entonces, sí, si me quejo, que sí. ¿por qué te quejas?
0: Lo que queda ser tú misma y ya está. Sí, sí.
1: Y ya Yo está. soy como soy y, y decir las cosas de frente y con responsabilidad. Creo uh -huh. que eso es importante. Sobre todo cuando manejas un, un número de gente importante que te sigue, que te admira y que quiere imitar lo que haces para obtener lo que tú tienes. Entonces... No, además me da risa. Tú
0: sabes que estoy en chat del colegio, de mi colegio, el chat de mujeres, y dicen, mira, ¿alguien sabe algún shampoo? Un dry shampoo que me pueden recomendar. Sí, usa, compra el de Sasha Fitness. Y tú dices, ¿Sasha sacó shampoo? No, el que ella recomienda. La gente, los productos que tú recomiendas, imagínate la responsabilidad, porque eso es influencia. Imagínate la responsabilidad que está en tus manos que los productos que compras, cualquier cantidad de productos, que tú recomiendas, la gente como lo toma como... Toma tu palabra, toma sí. tu review como algo cierto, va y lo compra. Yo he comprado cosas por ti. Creo que una cosa, un aro que me dijiste una vez que tú estabas viendo un arito para el teléfono. O sea, y tú dices, bueno, sí, sí, este es un buen review. Dices que es buen precio, que no es buen precio. Y eso al final es una responsabilidad porque después dice mira esta porquería que me hizo a mí comprar saya sí. y no sirve para nada sí ¿no? este quien te manda a ti empezar a hacer reviews de productos no pero me gusta está muy bien y qué bueno porque es como una recomendación de una amiga y además que cuando no funciona también dice que no funciona sí que esa es la libertad que te da cuando no te cuando no vendes tu, tus redes sí. algún producto en especial bueno, eso es lo que quería decir, sí, ya me voy. No, mentira. El 25 de mayo, entonces, Sasha va a estar en Bogotá con su charla Sasha sin filtros. Los tickets están en boleta.com Y esa es la única fecha que tienes hasta ahora. ¿No piensas ir a más? Sí, países. hasta ahora. Me han
1: llegado ya correos para ir, que si Chile, que si Canadá, España. Pero, pero es que ahora tienes dos hijas, Pero Sasha. es que yo voy tomando una a la vez. Claro. Yo dije que iba a hacer esta, esta presentación a ver como para calentarme de nuevo y ver cómo me siento. Y a partir de allí me planifico. Claro. Porque yo tampoco estoy interesada en girar. ¿Sabes? Uh -huh. Como hoy en día, no, que me voy de girar. Yo tengo dos hijas.
0: Totalmente.
1: Y mis hijas siempre están conmigo y es como más complicado. Entonces, sí. bueno, como vaya viniendo, vamos viendo.
0: Qué chévere hablar contigo, Sasha. nosotros Yo siempre te Gracias. entrevisto como una vez al año. Sí. Pero esto no fue una entrevista, esto más una conversación. Una conversación. Pero ahí... A mí me
1: encantan lo, los podcasts. Sí. Los escucho todo y no el ¿Y quieres tiempo. hacer
0: uno? Ya que tienes tanto tiempo para hacer cosas. ¿Sabes <risas> que yo le
1: dije a mi esposo que hiciéramos él y yo un podcast? Ajá. Porque... Tu, tu dinámica es complicada, tienes que estar invitando gente, invitando gente, invitando sí, gente. Sí. Yo dije, no, yo no quiero invitar a nadie, yo me busco uno fijo.
0: Claro. Entonces,
1: claro, mi esposo y yo siempre tenemos un ping-pong muy divertido, porque nos conocemos tan bien, claro. ya yo sé lo que él va a decir, él sabe lo que yo voy a decir, y si bien él vive conmigo, me hace preguntas como la gente. no, Sacha, pero ve que leí del ayuno del agua. ¿Cómo es eso? Y yo, ay, Andy, tú sabes que eso no sirve. No, pero explícame por qué no sirve. Entonces estoy yo a las nueve de la noche explicándole a Andy, mira Andy, ¿cómo tú me vas a decir que te cae? Entonces creo que ay, un podcast de, esa, de esta manera. Claro que sí. Eh, puede ser, trabajamos juntos, puede claro. ser divertido, pero. No es el momento. Creo Michelle que... Poller
0: de Hello Fears tiene un podcast con su esposo Adam que lo hacen en el avión. Como ellos viajan mucho, uh -huh. entonces se llama Desde el Avión y ahí pues hablan de las cosas que les pasan a ellos porque ellos también trabajan juntos uh -huh. y no se han divorciado como tú. Eso sea, es una cosa increíble. <risa> eso sí es un caso de estudio. <risa> Así que bueno, eso es un proyecto más que puede sí. puede venir en camino. Mira, Sasha, bueno, nada, qué, qué chévere que viniste. No, gracias por invitarme. Y conversar conmigo, abrirte así, y, y bueno. Cuando
1: no consigas otro invitado, me llamas y hablamos otra no, cosa. No, chica, tampoco así, <risa> hablamos otra cosa.
0: Sabemos que tenemos eh, tiempo, tiempo no, muchas cosas de qué hablar. Sí. Recuerden que esta conversación la tuvimos en Defensa Propia. Gracias por estar ahí. Oigan, le dan amor a mi podcast. Es necesario. Primero que lo sigan, no importa, en cualquier plataforma. Aprende. Uh -huh. eh, es necesario que, que le hagan un review, que le, hagan, que le pongan Los cinco estrellas. Los reviews son súper importantes. Sí, porque eso hace que vayan subiendo en recomendaciones y lo hace más visible a públicos que todavía no le ha llegado. Entonces, con tu amor, yo puedo dar más amor. Hasta luego. Esto fue en defensa propia. Y para aquellos que siempre están pendientes de los productos de Sasha Fitness, ella acaba de lanzar uno que se llama Fit 9. Este producto eh, te ayuda a mejorar la celulitis, la retención de líquidos, a quemar grasa y muchos otros beneficios que Sasha explica perfectamente en un video que tiene en su canal de YouTube. Tan perfectamente lo explica que ya el producto está agotado en Amazon. Así que unamos nuestras manos y recemos para ver si juntas con fuerza logramos que vuelva el producto a Amazon muy pronto. Sasha me guardó mi potecito aparte y espero empezármelo a tomar mañana mismo. Y también espero que muy, muy pronto, en vez de decirme Erika, me digan, ¿qué pasó, flaca Erika? Gracias a Sasha Fitness. Les recuerdo, Fit9 se llama el nuevo producto y bueno, parece que es la gloria Vamos a estar pendientes Miren, esta conversación fue grabada En los espacios de WeWork en Miami Producido por Valentina Carmona Y editado por Andrés Morantes Con música original de Pararrayos Estudios Recuerden suscribirse y recomendar el podcast Yo soy Erika de la Vega Y nos escuchamos en un nuevo episodio
2: Hasta luego